0: Saludos amigos y amigas Les habla Orlando Mergal Proveedores de telefonía celular Instalan redes inteligentes Microsoft Office 365 Cifra sus esperanzas en la nube Facebook está nuevamente ahí En aguas calientes Por problemas de confidencialidad Esta vez con el Congreso de los Estados Unidos Robot volea, Juegos perfectos Todo el tiempo Tecnología LED podría ayudar a tratar el cáncer de la piel. Google abandona el rastreo Wi-Fi en su servicio Street View. Hackers atacan nada más y nada menos que la página de Kaspersky. Arqueólogos suizos descubren una puerta que tiene 5.000 años. Adiós, yo creía que para esa época la gente vivía en cuevas. El futuro de la MacBook de Apple está íntimamente ligado al Flash, pero no al de Adobe. Plataforma Macintosh parece dirigirse al modelo de wall Garden. Dominios que fomentan la piratería podrían ser desconectados y un cambio súbito en Netflix deja a todos sorprendidos. Todo esto y mucho más en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus nuevos programas en DVD, el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo familiar que esté desempleado, no adivinen más. Dos ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles visita www.aprendaensucasa.com. Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto tecnología.com. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interese el mundo de la tecnología, háblale del programa. Recuerda, la dirección de internet es www.hablandodetecnología.com. También nos puedes encontrar en iTunes, bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora, vamos a las noticias más destacadas de la semana. Oiga, y las compañías proveedoras de telefonía celular están haciendo todo lo que esté a su alcance para instalar redes inalámbricas que no solamente tengan más capacidad, sino que funcionen de manera más inteligente. La próxima generación de tecnología celular que se va a conocer como 4G no solo contará con una mayor capacidad, sino que va a operar de manera más eficiente. Según los expertos, el tráfico inalámbrico va a aumentar en un 700% para finales del año 2015, gracias a la presencia creciente de teléfonos celulares inteligentes como el BlackBerry de Research in Motion, el iPhone de Apple y las múltiples variaciones del sistema Android. Como regla general, los teléfonos inteligentes consumen 50 veces más ancho de banda que los teléfonos regulares. Las computadoras portátiles del tipo laptop consumen 25% más que los teléfonos inteligentes. Y las tabletas, como el iPad de Apple, están más o menos en el medio. Los proveedores de servicios celulares se están preparando de todas las formas posibles para la gran avalancha de tráfico que esperan. Entre otras, están instalando una mayor cantidad de radios en sus torres. Eso quiere decir que tienen más capacidad de transmisión en el mismo espacio. También están descargando ese tráfico a través de sitios Wi-Fi. También lo descargan a través de redes de fibra óptica. Y están migrando a nuevas tecnologías como LTE, que en inglés quiere decir Long Term Evolution, y WiMAX. Y ahora que hablamos de WiMAX, déjame aprovechar para mencionar que en Puerto Rico tenemos WiMAX instalado hace más de un año. Lo suple una compañía que se llama Neptuno Networks y son nuestros proveedores de servicio de Internet. Y quise mencionar esto porque a menudo en Puerto Rico nos gusta pensar que estamos atrás en todo. Pero en ciertas cosas estamos en el siglo XXI. Neptuno Networks es un buen ejemplo de eso. Ahora, otra forma en que estas compañías están afinando su operación es utilizando mejor sus recursos. Una forma de hacer esto es velando la manera en que los teléfonos celulares se comunican con la red. Por ejemplo, los teléfonos celulares BlackBerry de Research in Motion se comunican con la red en periodos cortos y aislados. Sin embargo, el iPhone de Apple es intensivo en el uso de data y se comunica con la red constantemente. Todas esas aplicaciones que uno le instala al iPhone y que tienen que mantener una cierta información al día se mantienen comunicándose con la Internet constantemente y esto pone una gran cantidad de carga sobre la red. En la medida en que estas compañías logren distribuir mejor esta carga, en esa misma medida van a aumentar su eficiencia. Una forma de hacer eso es mediante nuevas tecnologías de compresión. Visto desde afuera, si uno piensa en compresión, piensa en acomodar más cosas en el mismo espacio. Pero no es exactamente así como funcionan las tecnologías de compresión. Las tecnologías de compresión, la mayoría, funcionan eliminando segmentos de la señal que son redundantes y luego los sintetizan en el proceso de descompresión. Por consiguiente, en una punta del circuito comprimimos la señal, le eliminamos unas ciertas porciones que son redundantes y en la otra punta cuando lo descomprimimos se las volvemos a añadir. El resultado es una señal que eléctricamente pone menos carga sobre la red porque es una señal más pequeña. Para esto se utiliza lo que se llama un codec que se escribe CODS y quiere decir codificador y decodificador. En una punta del circuito vamos a codificar esa señal, le vamos a eliminar las partes redundantes y vamos a terminar con una señal más pequeña. La vamos a pasar a través del circuito y en la otra punta la vamos a decodificar. Y en esencia lo que vamos a hacer es reinsertarle las partes que le eliminamos a la entrada del circuito. Todo esto en fracciones de segundo. Finalmente, hay unas forma un poco más burda de controlar la cantidad de información que pasa a través de los circuitos. Una de ellas ya la estamos empezando a ver y son los planes medidos en los circuitos inalámbricos. Recuerdan que hace dos años atrás uno compraba un iPhone y te decían que venía con data ilimitada. Pues sorpresa, los iPhones de ahora y los BlackBerry y los androides. Ninguno viene con planes de data ilimitado. Ahora todos son planes medidos y los únicos planes de data ilimitado que quedan son los que contrataron hace un año o dos que lo van a tener hasta el día que se dañe su teléfono. ¿Por qué? Porque el día que se dañe su teléfono y vayan a comprar uno nuevo, sorpresa, tu plan ilimitado deja de existir. De ahora en adelante es un plan medido. ¿Por qué? Porque esta gente sabe que estos teléfonos inteligentes consumen una gran cantidad de data y también piensan o están apostando a que la gente una vez se acostumbren a estos teléfonos van a pagar lo que sea por continuarlos teniendo. Claro, con la situación económica como está, eso está por verse. Porque una de las cosas que puede suceder es que la gente sencillamente, cuando venzan sus planes ilimitados, regresen a un teléfono sencillo. Y finalmente, tenemos el tema de Net Neutrality, que ya hemos discutido varias veces durante el programa. ¿Qué es Net Neutrality? Pues Net Neutrality lo que postula es que toda la gente que utilice en la red tengan derecho al mismo ancho de banda, independientemente de que sean usuarios pequeños o usuarios grandes. Una de las cosas que están haciendo estas compañías de teléfonos celulares y las de teléfono por cable es que les reducen el ancho de banda a la gente que menos paga en los momentos de mayor consumo. Y esto hay equipos electrónicos que lo hacen automáticamente. Y usted, si se fija, va a notar que si usted transmite mucha, mucha, mucha data, pues va a encontrar que mientras más data usted trata de transmitir, más lenta se pone su conexión. Y estos son unos sistemas que estas compañías tienen instalados para hacer eso mismo, regular la cantidad de información que usted transmite a través de la red. Claro, cuando usted se suscribe al circuito, le dicen que el circuito es ilimitado. Claro, es ilimitado porque ellos no le van a decir cuánto usted transmita. Usted transmita todo lo que usted quiera, pero de ahí a que pase a través de la, de la red. Esos son otros 20 pesos, porque mientras más usted trate de transmitir, más ellos le van a ir cerrando el tubo. Y por eso es que estas compañías están tratando de que la neutralidad en la red que la está impulsando la FCC solamente aplique a los circuitos a través de cables y no a los inalámbricos. ¿Por qué? Porque ellos han notado y ellos saben que todo el tráfico poco a poco se está moviendo al mundo inalámbrico. Y eso va a ser así inclusive con los teléfonos. ¿A que usted no ha visto rompiendo una carretera para poner cables telefónicos hace 5 o 10 años? ¿Por qué usted cree que es eso? Pues mire, la razón por la que no están rompiendo carreteras es porque no están poniendo cables. Lo están tirando todo inalámbrico. ¿Por qué? Porque es mucho menos costoso. Poner cobre, hacer zanja, tirar cable, fibra óptica, todo este tipo de circuitos que son a través de la tierra, es mucho más costoso que tirar, instalar torre y tirar circuitos inalámbricos. Además, la mayoría de estas cosas no se deciden en Puerto Rico se deciden en el Congreso de los Estados Unidos y muchas de las mismas compañías que venden servicios inalámbricos y servicios celulares son dueñas de grandes emporios de radio y televisión. Por consiguiente, ellos no van a abrir la puerta de par en par para que compañías transmitan televisión a través de la red inalámbrica y a través de la red de telefonía. Eso ya está sucediendo en los Estados Unidos, pero ellos están buscando cómo ponerle un freno. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más negocio venderle a usted un programa de televisión que venderle bits a través de un servicio de data. Por consiguiente, ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance por cerrarle las avenidas a cualquiera que quiera vender programación de televisión a través de la red. Una forma de hacerlo... Pues impidiendo que el net neutrality llegue a los medios inalámbricos. ¿Por qué? Porque ellos saben que en esa dirección es que va la transición. Y si yo impido que el net neutrality aplique a los medios inalámbricos, yo sé que en el futuro yo le voy a tener esas avenidas cerradas a cualquiera que quiera venir a competir conmigo en el mercado de televisión tirando esa programación a través de la red inalámbrica. Bueno, y otra compañía que está apostando significativamente a la red es Microsoft con su nuevo producto Office 365. Kurt DelBain, presidente de la división de Office de Microsoft, anunció el pasado miércoles la versión cibernética de su popular grupo de aplicaciones conocido ahora como Office 365. ¿Se acuerdan de aquel grupo de aplicaciones que salió hace, qué sé yo, más o menos como 20 años atrás? que se componía de Word, Excel y PowerPoint, pues ahora ese grupo de aplicaciones va a estar disponible de forma cibernética. El producto va a reemplazar el primer intento de la compañía conocido como el Business Productivity Online Suite y funcionará a base de un modelo de suscripción. Según Delvain, la movida a un modelo de nube presenta un riesgo enorme para Microsoft ya que puede resultar en ganancias sin precedentes para su compañía o en pérdidas cuantiosas. El costo para negocios pequeños puede ser tan reducido como 6 dólares al mes. El servicio solo está disponible en forma experimental para un grupo reducido de unos miles de clientes. Se espera que esté disponible a mayor escala para el año próximo. Según Del Bain, hasta la fecha el concepto ha tenido una gran aceptación. Siempre va a haber gente que va a preferir el modelo original de comprar su aplicación e instalarla en su máquina, dijo Chris Caposela, vicepresidente senior de la misma división. Esta estrategia surge para competir con Google Docs, un grupo de aplicaciones gratuitas en las que eventualmente la persona puede migrar a la versión pagada de Google Apps. El modelo de computación en la nube resulta muy atractivo para las compañías productoras de aplicaciones porque elimina o reduce los costos asociados con la manufactura y distribución de sus productos. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, levanta desconfianza en términos de confidencialidad y seguridad. Bueno, y hablando de confidencialidad… La gente de Facebook está nuevamente en aguas calientes, esta vez con el Congreso de los Estados Unidos. Los congresistas Edward Markey, demócrata por Massachusetts, y Joe Barton, republicano por Texas, Miembros ambos del caucus bipartita para la privacidad llamaron a testificar a la gerencia de Facebook sobre un informe publicado en el Wall Street Journal del pasado lunes 18 de octubre en el que se alega que aplicaciones como el popular Farmville están transmitiendo los números de usuarios conocidos como UID a compañías de publicidad y firmas de rastreo por internet. Los UID son números privados que se asignan a cada usuario, a través de los cuales se puede obtener el nombre real de la persona y cualquier información que aparezca como pública en su cuenta. Los congresistas están exigiendo que antes del 27 de octubre el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, conteste lo siguiente. Primero, ¿cuánta gente se afectó con esta violación de privacidad? Segundo, ¿cuándo fue que Facebook se enteró del problema? Y tercero, ¿Cómo lo piensan resolver? Según el Wall Street Journal, fueron decenas de millones de personas que se afectaron. A prima fase, el problema no parece demasiado serio. El problema es que la trayectoria de problemas similares que ha tenido Facebook levanta grandes sospechas en cuanto a si la compañía está vendiendo o no la información de sus usuarios a compañías de mercadeo y publicidad. En lo personal, yo pienso que hay una gran responsabilidad que recae sobre el usuario. Si hay cosas que usted no quiere que la gente sepa, no las ponga en Facebook. En mi cuenta de Facebook yo solamente tengo la información que aparece en cualquier página de Internet de las siete que tengo. Aparece mi nombre, aparece mi dirección postal, no la física, y aparecen los números de teléfono que yo quiero que la gente conozca. Los que no quiero que conozcan no aparecen. Así, no me tengo que preocupar si Facebook deja escapar información o no la deja escapar, porque de todas formas la información que yo pongo ahí es pública. Bueno, ¿y se acuerda la última vez que usted fue una bolera? ¿Cuántos cunetazos tiró? Si usted como yo, o como la mayoría de las personas, quizás fue una bolera, qué sé yo, dos veces al año, una vez al año, Siempre están los fiebrú que van todos los viernes, que forman parte de las ligas y todas esas cosas. Esos tiran un mejor promedio, ¿no? Pero los seres humanos comunes y corrientes que vamos a la bolera dos veces al año, pues tiramos nuestro cunetazo de vez en cuando. Pues esta compañía acaba de inventar un robot que volea juegos perfectos todo el tiempo. Como diría que el personaje de Sunshine Logroño, para humillarnos. El robot fue desarrollado por el equipo encargado de establecer las especificaciones y certificar los equipos para el National Bowling Congress y se llama EARL, e -A -R -L. Las siglas EARL significan Enhanced Automatic Robotic Launcher. Y es un robot de un solo brazo capaz de lanzar tiros perfectos a velocidades de entre 10 y 24 millas por hora, con una rotación de entre 50 y 900 revoluciones por minuto. Estos parámetros sobrepasan por mucho a cualquier ser humano. La data colectada a través del robot se utiliza para establecer las reglas oficiales del juego y diseñar equipos como los carriles, las bolas y los palos. Bueno, y seguramente usted habrá visto las nuevas linternas estas de mano que alumbran muchísimo y que están hechas a base de la tecnología LED que discutimos en un programa pasado. Pues resulta que esta misma tecnología LED podría ayudar a tratar el cáncer de la piel. Parece contradictorio que se utilice la luz para curar una condición que se asocia precisamente con la luz. Sin embargo, eso precisamente es lo que esperan hacer los científicos de la Universidad de California en Irvine. La nueva tecnología se conoce como terapia fotodinámica, o PDT por sus siglas en inglés, y ya cuenta con la aprobación del FDA para el tratamiento del cáncer del esófago y el pulmón. ¿Y cómo funciona esta tecnología? Pues inyecta un compuesto fotosensitivo en el área afectada. Luego se expone la misma a la luz especial generada por los diodos. Esto hace que el compuesto libere radicales de oxígeno que a su vez destruyen las células cancerosas. Aquellos de ustedes que se acuerdan, aunque sea vagamente de su clase de química recordarán que un radical es un átomo, molécula o ión que contiene electrones sin pariar. La técnica tiene el potencial de tratar el tipo más común de cáncer de la piel, que se conoce como basal cell carcinoma. Al presente, la terapia carece de la capacidad de producir imágenes que permitan que el médico la concentre en un punto y mida su efectividad, por eso, los científicos de la Universidad de California y una empresa privada llamada Modulated Imaging se dieron a la tarea de desarrollar un dispositivo a base de 5 LEDs de distintos colores que es capaz de iluminar la piel en patrones de intensidad específicos que varían según la estructura y el tipo de pigmentación. Las imágenes resultantes deben revelar la bioquímica del tejido y por ende la naturaleza del tejido afectado. Para evaluar el nuevo sistema llamado Spatial Frequency Domain Imaging, el equipo de investigadores tomó imágenes del tejido antes de ser tratado. Luego tomaron imágenes del tejido tratado y las compararon. Las imágenes tienen una resolución de 30 micrones y son capaces de mostrar la distribución del medicamento y la oxigenación del tejido. La medición toma entre 5 y 10 segundos. El nuevo sistema permite medir cómo la terapia de luz viaja a través del tejido afectado, medir la cantidad de medicamentos que hay dentro de la lesión y medir la eficacia del tratamiento. El equipo de investigadores presentará sus hallazgos durante la reunión anual de la Sociedad Óptica a celebrarse en Rochester, New York, el próximo 26 de octubre. Bueno, ¿recuerdan que hace unas semanas estuvimos hablando de que la compañía Google también estaba en aguas calientes porque los estaban acusando en Alemania de estar robando información de contraseña y otra información personal a través de los carritos estos de Street View que utilizan para hacer los mapas? Pues ahora Google acaba de anunciar que va a abandonar por completo el rastreo Wi-Fi en su servicio de Street View. Los vehículos Street View de Google equipados con cámaras de 360 grados ya nos recogerán información sobre las redes Wi-Fi que se encuentran en el área donde estén retratando. Según Google, esta información es esencial para sus aplicaciones que ofrecen localización geográfica, particularmente cuando éstas no estén instaladas en un teléfono celular inteligente. Aquellos de ustedes que tengan teléfonos como el BlackBerry, el iPhone, o cualquiera de las variaciones de Android, saben que para estos teléfonos vienen unas aplicaciones de GPS que le dicen a usted exactamente dónde usted está parado en el globo a base de una red de satélites geoestacionarios. Sin embargo, usted no se ha preguntado cómo estas aplicaciones pueden funcionar en un iPod o en un iPad que no tenga conexión a la Internet, que sencillamente sea Wi-Fi. Pues funcionan precisamente a base de una lista que Google ha construido de todos los sitios Wi-Fi que hay en el mundo. ¿Y cómo lo estaban haciendo originalmente? Pues lo estaban haciendo a base del rastreo Wi-Fi que hacían con sus carritos de Street View. Sin embargo, los ingenieros de Google han encontrado una manera más fácil y menos invasiva de obtener la misma información a través de los mismos teléfonos. Cada vez que uno de estos teléfonos utiliza una de las aplicaciones de Google, envía su posición exacta. Todo lo que tienen que hacer los ingenieros es medir qué otras señales hay aledañas y establecer su localización mediante triangulación. ¿Cómo así? Pues bien fácil. Sabemos dónde está el teléfono. También sabemos dónde está la torre. Lo único que nos falta es el tercer punto y ese lo podemos calcular mediante triangulación. Entonces, cuando usted llega con su iPad o con su iPod que no están conectados a la red celular, lo único que tiene que hacer Google para que la aplicación funcione es utilizar la localización de dos de los sitios Wi-Fi que hayan aledaño al sitio donde usted se encuentra. Automáticamente hacen una triangulación y le dicen exactamente dónde usted está parado, sin necesidad de utilizar la red de satélites y estacionarios. Y créame, funciona al centavo, porque yo tengo un iPad y utilizo las aplicaciones de Google y me da una información tan certera como la que me daría la aplicación de GPS, utilizando únicamente las redes Wi-Fi que hay a mi alrededor. Bueno, y ni las compañías productoras de programas antivirus se salvan. Resulta que los hackers atacaron la página nada más y nada menos que de Kaspersky entraron a través de una aplicación creada por un tercero y redirigieron el tráfico hacia una página maliciosa. Los visitantes llegaban a una página donde se les alertaba de que tenían un virus en su máquina y se les instaba a instalar una aplicación para corregirlo. De ahí en adelante pasaba lo que tantas veces hemos discutido en el programa. Pasaban a formar parte de un botnet. ¿Y qué es un botnet? Pues un botnet es un grupo de computadoras integrado por miles y a veces hasta millones de computadoras que todas responden al mandato de un hacker. Como hemos dicho en programas anteriores, hoy en día la gente que produce estos virus no le interesa destruir su máquina. Al contrario, ellos quieren vivir en su máquina sin que usted se dé cuenta. En unos casos para robar información sensitiva, pero en la mayoría de los casos sencillamente es para utilizar su máquina para realizar ataques. ¿Por qué esto es importante para ellos? Porque le da la capacidad de chantajear a cualquier webmaster amenazándolo de que si no paga X o Y cantidad, le van a realizar millones de visitas simultáneas a su página de Internet o le van a enviar millones de correos simultáneos a su servidor de correo electrónico y le van a echar el sistema abajo. Y esto puede ser sumamente crítico para operaciones que dependan de su página de Internet. Según los ejecutivos de Kaspersky, no se divulgó información sensitiva de ningún cliente durante este incidente. Oígame, y los arqueólogos suizos acaban de descubrir una puerta que según ellos tiene más de 5.000 años. Yo no sabía que para esa época habían puertas. Porque según más o menos lo que yo recuerdo de la arqueología que yo estudié en la universidad, hace 5.000 años estábamos en el periodo neolítico, y para esa época la tecnología que imperaba era la piedra. Básicamente la gente vivía en cuevas. Así que una puerta con bisagra le descuadra los cálculos a medio mundo. De todas formas, los arqueólogos de la ciudad de Zurich acaban de encontrar una puerta con bisagras que podría ser la más antigua encontrada en Europa. Según las pruebas de carbono 14, los científicos piensan que debe tener alrededor de 5000 años, lo cual implicaría que fue fabricada en el año 3100 a.C. El hallazgo, que incluyó rastros de al menos cinco aldeas del periodo neolítico, se llevó a cabo durante una excavación para construir un estacionamiento subterráneo algo así como lo que pasó aquí en San Juan ayer que encontraron a los obreros tirándose con los huesos que encontraron en un cementerio debajo del hotel del convento, Qué feo le quedó ¿verdad? también se encontró una daga de piedra y un arco muy elaborado, ahora mi pregunta es, no se supone que la raza humana comenzó en Mesopotamia más o menos para ese mismo periodo de Mesopotamia a Suiza hay que caminar ¿sabes? Por otro lado, si los hombres de esa época vivían en cueva y estaban en la etapa de piedra, ¿cómo es que pudieron producir una puerta de madera con bisagras de metal? Después de esto, van a tener que revisar los libros de historia extensamente. Oígame, y el futuro de la Macintosh está ligado, aunque usted no lo crea, íntimamente al Flash. Pero no al de Adobe. El pasado miércoles 20 de octubre, el presidente y CEO de Apple, Steve Jobs, anunció la nueva máquina MacBook Air como parte de una serie de anuncios que también incluyeron el nuevo grupo de aplicaciones iLife 11, mejora al sistema operativo OS X y una nueva tienda cibernética para la Macintosh, entre otras cosas. La nueva máquina, que en su punto más ancho mide solo 0.6 pulgadas, viene en configuraciones de 11 y 13 pulgadas. Para lograr este grosor se eliminó el uso de discos ópticos y mecánicos. En su lugar, la nueva máquina utiliza discos en estado sólido basados en memoria flash, conocidos en la industria como SSDs, que además le brindan acceso instantáneo al sistema operativo y a las aplicaciones. Además, los SSDs ocupan menos espacio, lo cual permite reducir el grosor y acomodar una batería más poderosa. También reducen el calor y son menos sensitivos a los golpes. Apple ofrece tres SSDs distintos en su nueva MacBook Air. Estos son el de 64 GB, 128 GB y 256 GB respectivamente. Jobs también dejó entrever que su compañía probablemente utilizará SSDs para los demás modelos de PowerBook. En cuanto al otro flash, el de Adobe. Curiosamente, no viene ni siquiera instalado en el buscador Safari que viene con la nueva MacBook Air. Se puede instalar, pero no viene con la máquina. Piense usted si hay un mensaje ahí o no lo hay. Bueno, y durante la misma presentación, Steve Jobs habló de algo que ha sido motivo de alegría para un grupo de la comunidad de Macintosh y motivo de preocupación para otro habló de que la plataforma Macintosh aparentemente se está dirigiendo hacia un modelo de World Garden, algo así como el que se utiliza para el iPhone y para el iPad. Jobs introdujo, sin mucha fanfarria, una cosa que se llama el Mac App Store y dijo que al igual que en el caso del iPad y del iPhone, en el futuro este va a ser el método que se va a utilizar para la compra Instalación y actualización de aplicaciones en los computadores Macintosh. Al presente, Apple cuenta con cerca de 600,000 desarrolladores que trabajan con el App Store que se utiliza para el iPhone y el iPad. Y para esta gente esto es tremenda noticia, porque son desarrolladores, muchos de ellos pequeños, que de otra forma no tendrían manera de desarrollar para la plataforma de Apple. Sin embargo, para los desarrolladores grandes como digamos Adobe o Microsoft, esto no necesariamente es una buena noticia, porque la tienda actual de Apple es bien restrictiva, y la preocupación de estos desarrolladores es que una tienda futura para la Macintosh pudiera ser igual de restrictiva, de hecho Jobs lo dejó entrever que sería bastante restrictiva, así que eso es motivo de preocupación. Además, el nuevo modelo eliminaría los famosos splash screen, que es lo que le sale a usted cuando usted abre, digamos, una aplicación que le dice eh, bienvenido a Photoshop o bienvenido a Premiere o bienvenido a la aplicación que usted está utilizando y eliminaría también las licencias. Jobs dejó entrever que esta no va a ser la única forma de instalar aplicaciones en la Macintosh. Se van a poder instalar como se han instalado toda la vida. Pero ciertamente va a tener el efecto de nivelar el terreno de juego porque le va a dar acceso a la plataforma a miles y miles de desarrolladores pequeños que de otra forma no tendrían el presupuesto para desarrollar una campaña de mercadeo y una gran página en la Internet como puede tener por ejemplo Adobe o como puede tener por ejemplo la gente de Microsoft. Finalmente hay un gran sector de los usuarios de Macintosh que están bien preocupados porque ¿quién quita que las Mac del futuro utilicen un sistema cerrado como el del iPhone, donde no se le puede instalar nada que no haya sido aprobado por Apple? <música> ¡Oígame! Y por fin, por fin, por fin, los dominios que fomentan la piratería podrían ser desconectados. Un proyecto de ley actualmente en el Congreso facilitaría el que el gobierno pueda desconectar aquellos dominios asociados con actividades de piratería. La medida cuenta con el apoyo de líderes de negocio importantes y grandes emporios del mundo de la comunicación como NBC Universal, Viacom, el Motion Picture Association of America, el Recording Industry Association of America, Major League Baseball y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. La medida, conocida como COICA, Combating Online Infringement and Counterfeit Act, no autoriza al gobierno a desconectar los sitios que estén en violación, pero sí le permite congelar sus dominios y prohibir que las compañías de tarjeta de crédito y las instituciones bancarias hagan negocios con dichos dominios. Es decir, le daría los mecanismos para ahorcarlos económicamente. La medida es de la autoría de los senadores Patrick Lehigh, demócrata por Vermont, y Orin Hatch, republicano por Utah. A pesar de que la medida parece bastante punitiva, la realidad es que una persona con conocimiento de la Internet no necesitaría saber el dominio para llegar a una página de Internet. Todo lo que tiene que conocer es la dirección de IP. Aún así, los incapacitaría de hacer negocios ya que bloquearía su acceso a tarjetas de crédito y servicios bancarios. Bueno y ya cerrando esta edición nos llegó una noticia sorpresiva proveniente de Netflix En una declaración sin precedente el presidente y CEO de Netflix Reed Hastings declaró que la suya es una compañía de streaming que además alquila DVD Según Hastings el mercado de alquiler de DVDs por correo sigue creciendo pero el de películas por internet mejor conocido como streaming está creciendo a un paso mucho más acelerado. Además, Hastings aseguró que durante los próximos tres meses el total de películas por internet sobrepasará a los alquileres de DVD. Esto va a tener un efecto devastador sobre las compañías de televisión por cable y satélite. De ahí, si atamos cabo con lo que estábamos hablando al principio del programa, las restricciones en ancho de banda y la imposición de servicios medidos para evitar que la gente se mueva del mercado de cable y de televisión por satélite al mercado de comprar bits a través del Internet. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico, contacto, arroba hablando de tecnología, punto com. Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications. Les recuerdo que si tienen algún amigo familiar de la tercera edad, que quiera aprender sobre computadoras y participar en nuestros programas le pueden recomendar nuestros DVD Las Computadoras en la Edad de Oro y La Internet en la Edad de Oro Los consiguen en nuestra tienda en la Internet www.aprendensucasa.com Asimismo, si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional te sugiero nuestro DVD Redacción Eficaz con este programa de casi dos horas de duración aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultados. Lo consigue en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos! Cut, 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 cut,